0: Eu sou o Giovanni Maretti e esse é o Nós, Voz Cast. E o bate-papo de hoje é com o meu amigo Heitor Perigo. Heitor, eu passo a palavra para você.
1: Fala, Giovanni. Boa tarde, meu querido. Tudo certo?
0: Tô bem. Muito obrigado, Heitor, por ter vindo. A gente vai começar o um assunto, né? que é um assunto que você manja, que particularmente você tem um contato, você é do meio, sobre o grande Jacques Demolay. É, só para quem não conhece, né? o Jacques de Molay, ele foi... Inclusive, o Heitor veio aqui, ele sabe mais do que eu e veio para falar sobre isso, mas só para dar uma introdução. Jacques de Molay, ele foi um templário que ele acabou sendo injustiçado na França no período da Idade Média. E eu gostaria que o Heitor iniciasse falando um pouco sobre isso e sobre um pouco da sua trajetória também, Heitor, que você é o meu amigo, enfim.
1: Bom, vamos lá. O tema de Jacques de Molay, pela parte que, eu, que você disse que eu sei da história... É, é um tema, assim, um pouco amplo, porque, eu digo, além de... Eu, antes eu vou começar falando que eu não tinha ideia, assim, do conhecimento de quem era Jacques Demolei ou não, nem sequer tinha ouvido falar, eu fico... aí depois quando me apresentaram sobre Jacques Demolei, eu fiquei pensando, tá, ah, mas quem que é esse cara? Aí depois que eu comecei a aprender sobre Jacques Demolei que eu vi que que figura extraordinária que ele foi. Como Giovanni disse, ele foi um cavaleiro templário, líder da ordem do tempo, se não me engano, na França. Ele preferiu morrer queimado a delatar seus... vamos dizer, seus companheiros. Ele preferiu isso. Por conta disso, foi fundada uma ordem em 1919, para ser mais exato, nos Estados Unidos, que ganhou o nome do Jacques de Molay tanto é que o nome da ordem hoje é ordem Demolei. Inclusive hoje eu sou membro dela. Vamos dizer assim um membro da ordem Demolei, mas vamos dizer eu sou um sou um Demolei. Vamos dizer assim, unificando o útil e agradável, eu sou um Demolei, digamos assim. Eu também quando eu conheci a história do Jax Demolei, que fica
0: bem claro, eu não faço parte da ordem, mas eu, eu acho muito interessante a história né do, do grande Jax Demolei que ele acabou sendo injustiçado, que porque no período na França, né, é, no ano de 1300, o Jacques de Molay ele acabou sofrendo uma, uma injustiça, porque existia um Papa Clemente, né, se juntou junto com o rei da França na época, e começou uma caçada, uma perseguição aos cavaleiros templários. Força maior do que a igreja naquele período, porque eles já tinham muitas propriedades, por conta das suas missões no Oriente, para poder em busca de guairias, em busca de outras riquezas. Esse setor, esse povo que era, vamos dizer assim, o braço armado da Igreja
1: Católica, não sei se está correto, está correto, Heitor? Bom, eu não saberia assim dizer esse braço armado, não sei te dizer assim a respeito, braço armado. Mas vamos dizer que seria uma espécie de organização filiada, braço armado, não sei te dizer. Perfeito. Por acaso, ele acabou sofrendo uma
0: perseguição, foi condenado como bruxo para poder legitimar né, essa morte, essa caçada aos cavaleiros templários. Por acaso, né, ele acabou sendo um mártir desse movimento. E eu, hoje existe a Ordem de demolei E eu gostaria que você comentasse né, um pouco como é que como é, que é o, o trabalho social que vocês realizam, que é muito bacana, que eu vejo muita coisa de vocês na internet, enfim como é que é, se é internacional, se é só regional, se é só nos Estados Unidos e Brasil como é que é a Ordem
1: Demolay? Bem, como eu disse a Ordem Demolay ela surgiu nos Estados Unidos no ano de 1919 graças a um maçom chamado Frank Sherman Land graças a ele a Ordem Demolay foi fundada no intuito de acolher alguns meninos que perderam seus pais durante a Primeira Guerra Mundial vale lembrar que é a Primeira Guerra Mundial 1914 a 1918. Ela veio a fim de acolher esses meninos. Aqui no Brasil, para ser mais exato, ela chegou no ano de 1980, graças ao tio Alberto Mansur. Nós demoleis temos o costume de chamar os maçons de tios, e para eles nós somos os sobrinhos. É um costume nosso. Graças a ele, em 1980, chegou aqui a ordem de Moles, fundando o primeiro capítulo, chamado, é, se não me engano, foi o capítulo Rio de Janeiro. Se eu não me engano, não a memória. para quem não sabe, no caso, assim, capítulo é onde a gente se reúne. Ah, mas como seria um capítulo? As lojas maçônicas, elas nos, vamos dizer, elas nos patrocinam. E por isso, nós nos reunimos lá. Nós nos reunimos nas lojas que nos patrocinam, não somente com com ajuda financeira, mas também com uma ajuda de conhecimento. Por isso, eu, eu falo por mim, eu sou demolei desde 2018, até então eu tinha pensamento de uma Ordem muito diferente da que tem hoje. A Ordem demolei hoje, ela foca muito na questão de ajudar entidades, fazer muitos projetos filantrópicos, ela faz desde doação de roupas, até, por exemplo, doação de marmita, namoradoras de rua, inclusive, eu não vou lembrar agora qual que seria. Há uma ala no Hospital do Câncer de Barretos homenageando a Ordem Demolei pela ajuda que essa associação prestou àquele lugar.
0: Oh, bacana, porque assim, é um engajamento de jovens, né? É, seria a partir de qual idade que pode ser Demolay?
1: Para ser um Demolei, porque a Demolei na verdade ela se divide, vamos dizer assim, em três, em três grupos. Quais são os grupos? Tem o grupo dos escudeiros, que são para meninos de 7 a 11 anos. Há o grupo dos Demoleis ativos, que são dos 12 aos 21 anos. E há o grupo também dos Demoleis sêniores que é dos 21 e 20. E no caso aí vamos dizer que já é um demolei formado já, vamos dizer assim. E uma curiosidade, a demolei, a ordem demolei em si ela é restrita a meninos, a homens. É muito
0: bacana assim, né, que vocês realizam ainda esse trabalho, né, nesse trabalho de caráter filosófico que vocês é praticamente uma escola, né, pode ser assim dizer, não sei se o termo é correto o que eu estou dizendo. E também serve como um grupo juvenil que realiza um trabalho filantrópico, que está preocupado com os problemas do mundo nesse sentido e tenta consertá-los.
1: Sim, pode-se dizer que sim. E também eu digo que a Demolei é uma outra família que você acaba fazendo. Um dia que qualquer um for numa, numa reunião Demolei pública, você vai perceber o que acontece lá dentro. É sensacional, é sensacional. E também não é preciso aqui, mas eu preciso dizer que para que nós precisemos, para que nós, como eu poderia dizer, para que nós podemos fazer nossos trabalhos, podemos nos preparar para uma sociedade melhor, nós somos guiados por sete virtudes. São elas, o amor filial, a reverência pelas coisas sagradas, o companheirismo, a cortesia, a fidelidade, pureza e o patriotismo. Somos guiados por essas sete virtudes, no capítulo representamos por sete velas, e essas sete velas ficam acesas no meio do capítulo. Não há ordem de mais importante ou menos importantes. todas elas possuem um valor igual. Eu considero a fidelidade como a vela mais importante Porque você valorizando a fidelidade Você acaba puxando uma vela e outra Você puxando uma vela e outra você Como eu, como eu, como eu citei anteriormente Você acaba unindo o útil ao agradável
0: É, e na verdade né, a fidelidade a gente tem que usar com tudo nas nossas vidas né? É no trabalho, é consigo mesmo, que é o mais importante Com a sua família e claro, né? Com o seu país e com a sua
1: sociedade, né? Porque assim, como é que eu posso ser um cidadão se eu não respeito os outros cidadãos? Verdade. Tem como? Só fazendo aqui uma breve explicação do que seriam as. O significado das sete velas. O amor filial seria, primeiramente, o amor pelos nossos pais. Porque, afinal de contas, nós não estaríamos nesse mundo se não fossem por eles. Não é verdade? Claro. Perfeito. Tem o um amor por eles reverência Honra, oh, honrar pelo... pai e mãe, né já dizia né já dizia o mandamento reverência pelas coisas sagradas para você ser um demolei você tem que ter alguma crença, não importa se você é católico, se você é evangélico, se você é um bandista candomblessista se você é judeu, não importa o que acontece é o seguinte você tem que querer uma força superior tanto é que a gente, para não falar, ai é Deus, ai é Chu, a gente chama de Pai Celestial. Por quê? Junta tudo para não gerar essa espécie de discórdia. Então, agradecemos ao Pai Celestial. Cortesia, a própria palavra já fala, cortesia, ser uma pessoa educada com todos. Companheirismo também auto oh,
0: é sobre Só esse lance do, do ser educado, né? Tem uma coisa, quando você fala, Olá, tudo bem? Esse olá, tudo bem, eu percebo que ele abre portas com tudo. É com o motoqueiro que vem trazer uma pizza na sua casa, é o cara que você está chegando e está cumprimentando ele em algum lugar, é na entrevista de emprego. Eu, a educação, uh, ser cortês, ele abre portas para pessoas, né?
1: Verdade. Um simples bom dia, um simples olá, tudo bem? Como é que você tá? É, tem um bom dia, é, o mínimo que você faz já muda a vida de outra pessoa já muda, que mostra que você está se preocupando com aquela pessoa é, olha, ele está se preocupando comigo Esse é um, não dá para explicar é um poder maravilhoso que a gente tem de usar a parte da cortesia a parte do companheirismo também, como eu disse, é auto-explicativo a fidelidade também nós precisamos, precisamos ser fiéis a quem está à nossa volta e aos nossos costumes e a que nós acreditamos ser puro também, a parte da pureza nós precisamos ser pessoas puras, de pensamentos, de ideias. E a questão do patriotismo, porque você não precisa ser um militar para ser patriota. Há os campos da vida em que você pode lutar. Você precisa lutar, inclusive. Você, você não precisa. Ah, eu preciso ser patriota. Eu vou me, eu vou
0: me fechar do, pro mundo e
1: vou só, só ouvir coisas do Brasil
0: e só assistir coisas do Brasil. Teve um. Só, só deixa eu comentar um pouquinho sobre isso daí que eu acho muito interessante. Teve um período da minha vida que eu acabei me fechando pro Brasil, assim, postura idiota e ridícula, mas foi o que eu escolhi para eu tentar fazer um resgate cultural do que é ser brasileiro. Mas, uhum. por um lado, foi muito bom e, por um lado, foi muito ruim. Por um lado, assim, eu consegui me identificar com o cinema nacional, eu consegui me identificar com a produção de música nacional, com obras de arte aqui produzidas em território nacional, literatura. Por um lado, foi bom, mas, por outro lado, eu acabei me fechando para um curso de inglês. Eu acabei me fechando para muitas referências até musicais, assim que muita gente conhece, que
1: eu, por exemplo, eu não conheço. Queria eu ter um pouco dessa sua experiência, para ser bem sincero. Esse, esse lado que você fez, de fazer esse estudo mais aprofundado, não é, digamos, um, uma coisa negativa. Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu mesmo, eu penso em que eu a nível Brasil eu não sei nada praticamente. Embora o curso que eu faço exija isso. Que nem você falou a questão do, do, do inglês. É complicado por esse lado, porque você acaba não... Falando progresso, você acaba não não abrindo sua mente. Não se universalizando, esse... né? Você acaba não se universalizando, você acaba não, não sabendo o que está acontecendo no mundo afora. Fala, ah, não me interessa saber o que acontece no mundo, preciso saber o que acontece aqui. Só que acontece aqui, porque eu moro aqui, eu faço tudo aqui e pronto. E não é bem assim que funciona. Na questão do patriotismo que eu estava falando, você precisa ser patriota a ponto de amar, amar nosso país. Não precisa ser necessariamente, por exemplo, ah, eu... Eu tenho que ser patriota, eu vou me juntar ao exército, vou pegar em armas e vou para o fronte de guerra. Não. Se você tem convicção que isso é ser patriota, parabéns, você está honrando o seu país. Mas não precisa pegar em armas, não precisa você ir lá no fronte de guerra. Você pode, por exemplo, amar o seu país, você pode honrar o seu país. Uma das coisas, por exemplo, que eu destaco como parte do patriotismo, Seria o engajamento político que algumas pessoas têm. Não vale entrar no mérito aqui se a pessoa é honesta, desonesta, corrupta, se vale de corrupção, não. O que eu estou querendo dizer aqui é que, para ela estar tá ali, naquele posto, ela tem que ser patriota. Independentemente se for presidente da república, se for deputado estadual, federal, não importa. Ela tem que ser patriota.
0: Ela tá servindo o povo brasileiro nada mais justo do que seja patriota, né?
1: Exatamente. Para ser bem sincero, hoje Político Bom tá difícil. Quem dera, é, houvesse essa seleção de caráter das pessoas. Na questão que eu estava falando de patriotismo, uma pessoa que eu vi, para mim, infelizmente, devia ter vivido mais, mas infelizmente ele morreu em 2001, foi o Mario Covas. Porque se você for pegar a trajetória do Mario Covas na política, eu não conheço assim um cara mais patriota do que ele, sinceramente. Você acompanhar todo o histórico dele pelas ações sociais que ele fez em Santos, a ser eleito deputado federal, a ser cassado, a ser depois eleito prefeito de São Paulo, a ser depois eleito senador por São Paulo e depois virar governador de São Paulo, inclusive governador reeleito, pena que foi acometido de um câncer e morreu em 2001, se você pegar e perguntar para qualquer um sobre a gestão Mário Covas, ele vai falar esse cara tem caráter, esse cara fez o Brasil andar para frente. Essa pessoa, esse cara, eu não vou falar que é um santo milagre porque ele não foi. Mas esse cara ele fez por onde? Esse cara foi maravilhoso pelos relatos de que eu ouvi. Eu não vivi a época dele porque quando ele morreu tinha apenas um ano de idade. Pelo pouco que eu sei da trajetória política dele, ele foi um cara sensacional. Tanto é que aqui em Santo André, nós temos um hospital com o nome dele, que foi feito pelo vice dele, que foi governador, né o Geraldo Alckmin. Sim.
0: Recentemente, né houve a perda do neto dele, né do Bruno Covas. Ah, independente de qualquer... Eu não vou nem entrar na questão do mérito político, eu não vou entrar nessa questão. Mas assim... O sujeito vinha já lutando contra uma doença, né, é, contra o câncer. Sei lá, o que as pessoas pensam a respeito da política do, Marco, do, do Bruno Covas, o que pensam a respeito do, do, do programa do PSDB aqui no estado de São Paulo, independente de qualquer coisa. Eu acho que a gente tem que saber separar a questão política da pessoa. O cara tá numa situação já de vulnerabilidade lá no sentido da doença dele. Eu acho que não, não vale pra quê, sabe? Ficar, ah, tipo também que morreu... Parece que é um sadismo humano de gostar do que aconteceu com o sujeito, né? Independente da crítica política ou não. Eu acho que a política se discute no campo político. Agora, a questão humana...
1: A gente não precisa entrar nesse mérito quanto fala da questão da, da vida. Que a pessoa ela fala, ah, a pessoa roubou. Ah, a pessoa não fez não sei o quê. Não tô dizendo que ele fez isso, não. Muito pelo contrário. Mas há algumas questões que eu classifico como delicadas que a gente não precisa entrar nesse mérito. Nesse caso da vida, o cara tava com câncer, tava lutando, ele estava lá resistindo até o fim. Infelizmente aconteceu. Quis o destino que fosse acometido pela, pela mesma causa mortes do avô, um câncer. Porém, infelizmente, a sociedade hoje ela vai lá, ah, morreu, ainda bem que morreu. Não, não é assim também. Você pode haver essas discordâncias, mas espera lá. Você está desejando a morte de uma pessoa? Calma lá. Não desejo a morte nem mesmo do meu maior inimigo. Para, na verdade.
0: Sim. É, eu acredito assim, se você tem que, inclusive, isso é um ensinamento templário até, né? Que você, se o seu inimigo tá, tá morrendo de uma doença, eu, eu vou tratar do meu inimigo pra depois
1: eu combatê-lo. Exatamente. 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 É uma questão até de honra, vamos dizer assim. Porque... Vocês estão meio que numa paridade, vocês estão meio que de igual para igual. É, tô em desvantagem, vou ganhar dele. Se você quiser, vai lá, vai em frente, mas a sua honra vai ficar manchada. Só é isso. É, vai tirar doce da boca de criança? Hum, só é isso que vai acontecer. Você não vai ter a honra, ah, eu derrotei o meu inimigo. Né? Ah, derrotei ele, tava fraco já lá. Tava lá no chão já.
0: Igual, inclusive, naquele jogo lá, o God of War, né, que mostra... Não sei se você chegou a jogar esse último God of War. Não, o último não, o último não. Eu achei muito interessante. Aí tem uma cena que é mais ou menos parecida com isso daí, né? Que tá lá o filho do Kratos, que agora aparece o filho dele lá. E aí ele tem um deus que tá pra morrer, assim. Tá com a espada fincada no, no pescoço lá. E foi um deus lá que matou a mãe dele, enfim. E aí o sujeito pega e tira a espada do pra, pra finalizar com o cara, né? Aí o pai dele, não, deixa ele, ele vai morrer sozinho. Aí o moleque, não, por ódio foi e tirou a espada, né? Que mais ou menos cai nesse, nesse sentido, enfim. Só foi uma
1: relação paralela com uma obra de ficção dos games aí. Né? Não, isso aí coincide, isso aí é um fato, isso aí, isso aí coincide muito. Isso aí nesse paralelo que você fez é um paralelo completamente aceitável. Mas e aí,
0: Heitor, me conta um pouco sobre você, né? Que você também é um estudante de Direito. Tanto que antes mesmo que eu pudesse ingressar na universidade né, de Direito, eu ia tirar muitas <risos> dúvidas com você, perguntava muitas coisas, né? E como é que tá? O, o que, que você faz atualmente? Como é que tá o seu trabalho, enfim?
1: Bom, atualmente eu tô. No último ano da faculdade já, tô no nono semestre dos 10, eu ainda assim não me decidi o que eu quero fazer, não, não me decidi ainda, porque a faculdade do dire, de direito ela abre um leque enorme. Quando você vê o que acontece, você pensa, ah, eu quero ser isso, ah, eu quero ser aquilo, ah, eu quero ser um advogado, ah, eu quero ser um juiz, ah, eu quero ser um promotor. É livre. Porém, o direito é uma disciplina traiçoeira. Muito, por sinal. As pessoas elas vêm e falam: ah, você faz direito? Faço. Ai, tem que ler muito, né? E, ai, lê demais. Eu... Mentira, não lê é muito. Não é que lê muito. Coloca uma coisa na cabeça, a pessoa que está falando isso, para pessoa. Qualquer faculdade que você tenha que fazer, você tem que ler muito. Você tem que ler muito. Você tem que... Na verdade, eu não digo nem ler. Mas sim estudar, porque lê muitas pessoas, a pessoa às vezes ela lê, 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 e acaba não aprendendo nada.
0: É, só... tem isso também. Isso é verdade. Não só uma faculdade, né, uma universidade, que já o nome diz, né? A universidade, é unir as diversidades, né? Não se uhum. faz só em sala de aula, não se faz só com a leitura. É extremamente importante, claro. Só que eu faço uso de filmes, eu faço uso de uma boa palestra, eu faço uso de um contato com os outros cursos também. Disse tudo. Você está apenas lendo?
1: Não. Se você, por exemplo, ah, eu leio quatro livros por mês, tal, cada livro tem 600 páginas. Pô, parabéns! Parabéns! Aí sim, você está lendo tal, você está aprendendo. chega lá na hora e você não faz é nada. Então o que, que adiantou? Você garantiu o conhecimento? Pode ser que sim, ou pode ser que não. Esse é esse o problema. Aí pode ter aquela pessoa que é só um pouquinho e fala, opa, isso aqui é assim, assim, assim. Aí chega lá na hora. Ela domina o assunto. Ela, vira, ela domina o assunto e outras pessoas vão querer aprender com ela. Então é algo assim que você acaba pensando e fala, meu Deus, e agora? Como é que eu faço? Por isso que, no caso, assim eu mesmo eu falo por mim. Eu, eu não sou um cara, assim, vamos dizer, que eu sou muito fã de ler. Porém, o pouco que eu sei foi estudando o que realmente importa. Eu vou estudando o que realmente importa. Na questão do direito, agora cabe a mim te perguntar. Por que você escolheu essa, profissão, essa área?
0: Primeiro que é assim, né? Eu já tinha ideia... No começo, eu, eu gostaria de fazer... Eu queria fazer ciências sociais, né? Eu tinha ideia de ou história ou ciências sociais. Só que eu terminei o curso de ciências sociais e eu percebi assim... Tudo bem, é uma área que abriu muito minha mente para uma série de coisas. Eu sou outro cara graças a esse curso. Tenho uma, um, uma visão muito mais crítica do mundo agora. Só que eu preciso de dinheiro. Eu, esse eu não. Eu já, vou, eu já vou me antecipar, porque assim, às vezes também eu tenho a impressão que as pessoas entendem como algo imoral também atrás de dinheiro, né? As pessoas às vezes acabam pensando assim. Não que eu estou iludido em achar que o curso de direito ele vai me proporcionar riqueza. Né? Eu vou ficar rico com o curso de direito. E, se o cara não é capaz de fazer dinheiro nem nas ciências sociais, ele também não é capaz de fazer dinheiro também no direito, né? Assim, a grosso modo, né? Dizendo a grosso modo. Porque. Com o diploma de ciência social, de cientista social, eu acabei na, na rede estadual como professor. Gosto de ser professor, mas eu penso que eu preciso de mais também. Tanto no, na questão financeira, quanto na questão de conhecimento mesmo. Porque as ciências sociais ela me dá um geral de conhecimento político e filosófico, mas eu entendo muito do Estado, mas eu não, eu não entendo as leis. Então, assim, ele é um curso completo e incompleto ao mesmo tempo. Eu, eu sei muito sobre o, as teorias do Estado, mas me falta o um embasamento de lei, para entender o funcionamento dele perfeito como ele é.
1: Ah, sim. Então, no caso, você juntou um pouco do que você sabe das ciências sociais, você procurou, você procurou aplicar ele na prática, como funciona hoje no Estado, né?
0: Exatamente. E também tem uma questão que eu acredito que é uma
1: área que possa me
0: trazer um retorno também financeiro. Eu também não vou mentir, não sou hipócrita. Ou na área familiar ou na, na área penal. Mas eu acredito que mais na área penal mesmo, que é o que mais enche meus olhos, porque eu, eu gosto de entender essa questão da recuperação do preso, né? Vamos, vamos dar um exemplo. Ah, o cara fez um cometeu um, um determinado crime, né? Ele, o cara infringiu as normas jurídicas e ele acabou preso. Quem disse? Que cadeia é pedagógica? E quem disse que aquele tempo é, é o tempo ideal para o cara ficar preso? Parece uma coisa meio bizarra e absurda ao mesmo tempo, né? Então vamos supor, o sujeito vai ficar lá 30 anos de cadeia? Tá, a troco do quê? É, vamos retirar ele para dar uma punição, para ensinar para ele, mas quem disse que esse tempo realmente ele é pedagógico e ele serve para quê? Ah,
1: tá, entendi. Você tem que semestre na faculdade mesmo? Primeiro semestre. Primeiro, uma coisa só que eu vou te falar, calma, oh, pé no chão, você vai entrar na faculdade, você vai ver o mundo que é, você vai se surpreender, ou você vai passar a detestar tudo e jogar tudo pro ar, porque é bem 8 ou 80, pode ser que talvez você faça um 40 ali, mas é bem difícil, viu? é bem difícil, é bem difícil. Eu por mim, o pessoal fala, ah, você ah, tá fazendo faculdade para ganhar dinheiro. Não é bem assim, porque você não precisa fazer faculdade para ganhar dinheiro. Você pode fazer dinheiro de outro jeito. Eu falo por mim mesmo, hoje eu tô, depois eu saí da, do estágio que eu tava fazendo, hoje mesmo eu tô procurando um emprego ainda, mas até lá eu tô me garantindo, vendendo algumas coisas nas feiras. Eu tô me garantindo assim. Pessoal que ela diz que, ah, dinheiro não é importante, é sim. Infelizmente, até felizmente, né, vamos dizer, não sei assim, não vamos entrar no mérito da questão, mas a questão do direito, infelizmente, eu percebi nos últimos, nesse, no começo de 2021, o curso de direito em si, ele está vivendo um curso meio que defasado, porque antigamente o curso de direito, você tinha ele como um dos cursos mais difíceis das universidades ou das faculdades, Hoje, o curso de direito é um dos mais procurados. Você não vê tanta gente agora fazendo medicina, você não vê tanta gente fazendo engenharia, sei lá, gastronomia, um outro curso veterinária, jornalismo, você não vê mais tanta gente fazendo isso. O pessoal se voltou para o direito de um jeito que surpreendeu, e digo mais. Antigamente você viu uma presença masculina muito maior que feminina. Em torno de 80%, 20, de 80 masculina e 20% feminina. O jogo hoje virou. São 60% feminina e 40% masculina. A presença das mulheres, por conta da evolução da sociedade de hoje, é significante sim. É um mundo assim que você entra. Que você começa a olhar a sociedade de outro jeito. Como você falou. Ah, mas por que que é isso? Ah, mas por que que é aquilo? Ah, porque não sei o que. Assim você vai ver tudo lá bonitinho, tintim por tintim. Não é auto-explicativo. Demora um pouco para você entender mas aos trancos e barrancos, você vai entender. Maravilha, é bom saber
0: também, eu vindo de alguém que já está no penúltimo semestre, né? É isso? Isso mesmo. Sempre também vi você como uma referência, né, no curso de Direito, sempre que eu pedia alguma sugestão aí, de algum, alguma coisa que você pudesse me trazer, me proporcionar, a gente sempre, em algum rolê, eu parava você meio de canto para ficar conversando sobre isso. Eu acho que vai ser uma experiência bem bacana, assim, Pode ser também que minha cabeça mude, pode ser também que eu... Pô, primeiro semestre, pode ser que eu nem consiga... Talvez que eu nem consiga levar esse curso adiante também. Tem um monte de coisa para acontecer, mas no momento eu estou curtindo, assim. Eu tô, eu tô gostando. A distância também, que eu não, não, não gosto, não compactuo com essa, com essa coisa de distância. Mas, dadas as condições, né? Porque, por enquanto, nesse primeiro semestre, é muita aula teórica que dialoga muito bem com o meu curso de Ciências Sociais. Então é uma linguagem, algo que eu já estou acostumado, né, já estou familiarizado. Então, mais pra frente, pode ser que seja uma outra coisa pra mim, porque eu ainda
1: não entrei no direito, eu ainda tô confortável nas ciências sociais, entende? Ah, tá. É esse o problema, na verdade. Não sei se é um problema, se eu tenho uma vantagem, querendo dizer isso é uma vantagem, que pode vir a ser um problema. Você teve esse conhecimento em ciências sociais. Você vai acabar juntando dois mundos em um. Lá acontece isso que eu sei, ah, não acontece isso... É essa a questão. É isso que acaba, às vezes, você fazendo pensar. Ah, mas é isso que eu quero? Ah, mas é isso que eu não quero? E já digo uma coisa: se você for. Pra... Isso não é pressão, isso eu aprendi na faculdade. Começou a fazer direito. Beleza. Até a metade do seu terceiro ano, dá pra você desistir, tá? Depois em diante, termina o curso que é melhor. Aí fica menos feio.
0: Realmente, mas se eu chegar no terceiro, eu não largo mais. Eu me conheço, aí mesmo eu não gostando, eu me, eu, eu me forço.
1: No segundo, ano ainda pode existir, agora no terceiro, vai pra frente, abraça a causa. E Heitor,
0: agora eu gostaria de ouvir de você, né? Tem mais alguma outra coisa que você gostaria de falar, alguma reclamação, alguma crítica? Qualquer coisa, esse espaço é seu, fica à vontade.
1: Bom, no caso, eu primeiramente agradecer pelo convite que foi feito. Eu percebi a repercussão do, do nosso VozCast. Percebi a repercussão que muita gente tá... Você mesmo, Giovanni, você tá convidando bastante gente, fazendo muitas, muitas entrevistas, muitas. Eu não tinha nem uma entrevista, mas seria assim um bate-papo, né? Percebi que o pessoal tá gostando bastante, o pessoal tá gostando bastante. Eu queria só pedir encarecidamente a Deus que nos livre desse Covid-19 que já não tá mais dando, não. tá horrível. Tá horrível. Rezar que todos nós sejamos vacinados o mais breve possível. Amém. Heitor, mais uma vez, agradeço
0: a sua presença aqui. Fique com Deus. Tudo de bom para você. Muito sucesso. Eu tô vendo a sua correria, a sua luta. Você agora que está fazendo esse trabalho né, da feira. Muito bacana. Cara, desde já, o dia que você quiser voltar com algum outro assunto, fique à vontade. Esse espaço também é seu. E eu, um dos motivos desse trabalho é justamente isso, mostrar a diversidade do meu mundo, né? Porque o, o meu meio social, ele é muito rico. Eu não digo nem na questão financeira, eu digo na questão social mesmo, ele é muito diverso. Só tenho a agradecer mesmo. Obrigado por ser meu amigo, obrigado por ter vindo aqui, enfim. Eu que agradeço o convite. E no que precisar, Estamos aí.